0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 민경훈입니다. 여름이 한창이지요. 여름 휴가들은 다녀오셨나요? 저는 지난주에 처음으로 뉴욕을 방문했습니다. 뉴욕에는 아주 유명한 센트럴 파크라는 큰 공원이 있는데요. 가족들이 나들이하기에도 좋을 만큼 곳곳에 호수도 있었고 아이들이 뛰어놀 수 있는 놀이터도 있고 동물원도 있고 테니스장, 수영장도 있는 아주 큰 공원이었습니다. 그런데 그 공원 안에는 자전거를 타고 다니는 사람들도 참 많더라고요. 자세히 보니까 공원 인근에서 자전거를 빌려주는 곳이 있었습니다. 그래서 저도 자전거를 빌려서 센트럴파크를 구경했는데요. 정말 자전거를 타고 다녀도 좋을 만큼 공원 크기가 매우 컸고 또 자전거 길도 아주 잘 되어 있었습니다. 이리저리 자전거를 타고 구경을 다니던 중에 예쁜 숲길을 만나게 되었는데요. 막상 들어가 보니 자전거를 타기에는 길이 울퉁불퉁했기에 자전거에서 내려 자전거를 끌고 걸으며 숲길을 구경했습니다. 그리고 그 숲길이 다 끝나고 다시 자전거 도로가 나와서 자전거를 다시 타려는 순간이었습니다 제 앞에는 저를 당황하게 만드는 표지판이 하나 있었는데요 바로 노 바이크 라는 사인이었습니다 그리고 그 밑에는 숲길을 들어갈 때에는 자전거를 이곳에 주차시켜 놓고 들어가라는 내용이 적혀 있었지요 저는 방금 자전거를 가지고 들어가서는 안 되는 길을 자전거를 끌고 지나온 것이었습니다 저는 앞에 사람들이 그냥 자전거를 타고 들어가기에 아무 생각 없이 따라 들어간 것 뿐인데 지나고 나니 하지 말아야 하는 일을 한 것을 알게 되어 참 당황스러웠지요 먼저 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누겠습니다
1: 주신 주내
2: 속에 들어와 계시네 십자가 앞에서 주의를 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주의를 찬송합시다,
3: 찬송합시다 주 앞에 흐르는 생명수 날시서 정하게 하시네 내 깊은 정성을 다하여 찬송합시다 찬송합시다 찬송합시다, 찬송합시다. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다 그 가운데 저었네 흠없고 순전한 주일을 찬송합시다. 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주일을 찬송합시다 찬송합시다.
0: 생각지도 않게 자전거가 들어가서는 안 되는 지역에 저는 자전거를 끌고 들어가고 말았습니다. 그러고 나니 마음에 부담이 왔습니다. 미안해지기도 하고요. 그런 마음을 가지고 다시 자전거를 타기 시작했습니다. 그런데 얼마 안가 또 다른 숲길이 나왔는데요. 그래서 이번에는 내려서 자전거를 세워놓고 숲길을 가려 했지요. 하지만 조금 망설여졌습니다. 왜냐하면 자전거를 세워둘 수 있는 곳이 꽤 멀리 보여서였습니다. 아휴 저기까지 가서 자전거를 묶고 와야 하나? 아, 아좀 귀찮네. 막상 이렇게 생각하던 찰나 제 옆에 한 커플이 자연스럽게 자전거를 타고 그 숲길로 들어가는 것을 보았습니다. 깜짝 놀랐지요. 그런데 자전거를 타고 그 숲길을 지나다니는 사람은 그 커플뿐이 아니었습니다. 많은 사람들이 자전거를 타고 혹은 자전거를 끌고 그 숲길을 계속해서 드나들었습니다. 그런 그들의 모습을 보자 제 마음속에 갈등이 오기 시작했는데요. 다들 그렇게 하는데 나도 괜찮지 않을까? 아니야, 표지판에 하지 말라고 하잖아. 에이, 그래도 뭐 티켓을 받거나 체포가 되는 것도 아닌데. 음, 그래도 하지 말라는 것은 하지 말아야지. 제 마음속에는 끊임없이 갈등이 생겼는데요. 차라리 아무도 자전거를 타지 않았으면 그런 갈등은 생기지 않았을 텐데 막상 제 앞에 많은 사람들이 아무렇지도 않은 듯이 그 숲길을 돌아다니니 갈등이 생겼습니다. 많은 사람들이 아무렇지도 않게 하지 말라고 하는 그 일을 할때 여전히 그 일을 하지 않는 것은 생각보다 어려워 보이더군요. 성경 속 노아의 모습이 떠올랐습니다. 노아의 시대에 세상에 사람의 죄악이 가득했다고 창세기 6장은 말씀하십니다. 온 땅이 하나님 앞에 부패했고 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패하였다고 말씀하시지요. 그러나 노아는 그렇지 않았습니다. 창세기 6장 9절은 노아를 이렇게 표현하고 있는데요. 이것은 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 모든 사람들이 죄를 짓고 모든 사람들이 부패한 행동을 하고 있던 때 노아는 의인이며 완전한 자로 하나님과 동행했다고 하십니다 이 일이 얼마나 어려운 일이었을까요? 불과 몇 명이 제 앞에 자전거를 끌고 자전거를 끌고 가서는 안 되는 지역을 들어가는 것을 보고도 흔들리는 제 마음을 보며 죄가 가득했던 당시 노아가 하나님과 동행하며 의롭게 살았다는 것이 얼마나 어려운 일이었을지 생각해 보게 됩니다. 계속해서 김미석 아나운서가 낭독해 드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
4: 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 요한복음 13장 17절의 말씀입니다. 만일 여러분이 세상의 항구에 자신을 매어 놓은 밧줄을 스스로 풀지 않으면 하나님께서는 폭풍으로 그 줄을 끊으시고 여러분을 바다로 내보내실 것입니다. 여러분의 인생의 배를 하나님께 맡기고 하나님의 목적이 담긴 커다란 바다를 향하여 나아가십시오. 그러면 여러분의 눈이 활짝 뜰 것입니다. 만일 여러분이 예수님을 믿는다면 여러분 인생의 배를 잔잔한 항구에 묶어놓고는 항구 주변에 거하며 안락함을 누리고만 있어서는 안됩니다. 당장 그 항구를 떠나 하나님의 깊은 세계로 들어가야 합니다. 그렇게 되면 여러분은 자기 자신에 대하여 알게 되고 영적 분별력을 갖게 될 것입니다. 여러분이 어떤 일을 해야 한다는 것을 알면 당장 순종하십시오. 순종하면 더 많은 것을 깨닫게 됩니다. 여러분이 어디에서 영적으로 막혀버렸는지 점검해 보십시오. 그곳은 바로 여러분이 무엇을 해야 한다는 것을 알면서도 당장 필요한 것 같지 않아 순종하지 않은 지점일 것입니다. 그 결과로 영적 지각도 없어지고 분별력도 사라지는 것입니다. 이는 영적으로 자신을 충만케 해야 하는 위기에 대해 오히려 영적으로 집중하지 못했기 때문입니다. 바로 이런 이유로 순종해야 하는 순간에 순종을 거부하는 것이 위험한 것입니다. 순종의 모조품은 열심입니다. 자기 멋대로 자신을 희생시키는 마음의 상태입니다. 이러한 열심이 종종 영적 분별력을 대신하곤 합니다. 그래서 영적 사명을 이루기보다 자신의 열심을 들어내려고 합니다. 그러나 하나님의 뜻을 분별함으로 여러분의 삶 속에서 하나님의 뜻을 이루는 것이 자신을 희생시키는 그 어떤 위대한 열심보다 훨씬 귀한 것입니다. 순종이 제사보다 낫다는 말씀을 기억하십시오.
1: 선기뻐 p 물을 t h 니다주님 d i l y simnita. Tulimunashimnita. s h i p j 예그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또 신실합니다 그 길이 멀고 험할지라 합니다. 그 길의 끝엔 기쁨과 편안 순리가 있습니다. 또 순종합니다 세상을 만드신 사랑밖에 모르는 그분이 바로 내 아버지입니다 그분의 뜻이라면 나는 달려가겠네 그길 끝에는 승리가 있으니 아버지 선합니다 또 진실합니다 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달내 끝엔 기쁨과 편안 승리가 있습니다
5: 그동안 육부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 오부와 6부, 두시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 오부에서는 한국어로, 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 오부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 육부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해 주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다. 설교로
0: 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 야고보서 2장 26절과 요한복음 3장 16절의 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 살아있는 믿음이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 먼저 두절 말씀만 보겠습니다 야고보서 2장 26절 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀인데요 우리 함께 봉독하도록 합니다 야고보서 2장 26절 다 같이 함께 봉독하겠습니다 영원 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 다시 한번 읽겠습니다 영원 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 아멘 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니까 행함이 있는 믿음을 가지시기를 바랍니다 그 다음에 한 절도 보겠습니다 요한복음 3장 16절 이 구절은 뭐다 암송하시는 구절이니까 다 같이 함께 봉독합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 아멘 여러분들에게 스스로 자기에게 질문해 보시기 바랍니다 내 믿음은 요즘 살아있는가? 지난 한 주간 동안 내 믿음은 살아있었는가? 아니면 죽어있었는가? 아니면 요즘 기절해 계신가? 여러분 스스로에게 내 믿음이 진짜 살아있는가? 지난 한 주간 동안 살아서 내 안에서 믿음이 역사했는가? 한번 질문을 해보시고 자기에게 한번 대답해 보시기 바랍니다. 오늘 두 성경을 읽었는데 하나님 요한복음 3장 16절의 구원에 이르는 믿음이고 그 다음에 야구보서는 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이므로 행함이 있는 믿음에 대한 말씀을 나눴습니다. 먼저 이 말씀을 나누기 전에 이두 가지 믿음을 여러분들하고 좀 나누고 싶은 건 뭐냐면 야구보서의 행함이 있는 믿음을 강조하는데 이 믿음과 요한복음 3장의 구원 없는 믿음은 같은 믿음입니까? 다른 것입니까? 같은 믿음이죠. 고맙습니다 이렇게 대답해 주셔서 여러분 성경에 말하는 믿음은 같은 것입니다 에베소 4장 4절로 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 5절 다 같이 읽습니다 주도 한분이시요 믿음도 하나요 아멘 주님도 한분 믿음도 one faith 구원 얻는 믿음은 반드시 행함이 있는 믿음으로 연결된다는 것을 성경은 말하려고 하는데 강조점이 있다는 것입니다. 여러분의 믿음 속에 행함이 혹시 만약 없다면 둘 중에 하나입니다. 이것은 하나는 진짜 믿음이 아니든지 요한복음 3장 16절이 말하고 있는 그 믿음이 아니든지 잘못된 믿음을 가졌든지 아니면 그 믿음을 분명히 가졌는데도 행함이 없다면 병들었든지 이둘 중에 하나입 겁니다 성경이 말하고 있는 믿음은요 한 믿음밖에 없는 줄로 믿습니다 예수를 믿는 믿음이 결국 모든 성경에 나오는 믿음과 똑같은 믿음입니다 그래서 오늘은 저는 크게 두 가지를 먼저 좀 나누려고 합니다 첫째는 요한복음 3장 16절을 먼저 이 말씀을 통해서 성경이 말하고 있는 성경이 말하려고 하는 참된 믿음의 실체가 무엇인가 그 믿음에 대해서 먼저 좀 정의를 나누고 두 번째는 오늘 우리의 관심사인 살아있는 믿음 만약 우리가 살아있는 믿음처럼 느끼지 못하다면 믿음의 문제를 첫째 점검해야 되고 만약에 우리가 참된 믿음을 가졌는데도 불구하고 살아있는 믿음이라고 느껴지지 못한다면 어떻게 살아있는 믿음으로 바꿀 것인가 내 삶에서 어떻게 살아있는 믿음이 역사하게 할 것인가 이두 가지를 오늘 좀 나누려는데 목적이 있습니다. 여러분은 어느 나라 말이 제일 편하십니까? 한국말이 제일 편하십니까? 저도 한국말이 제일 편해요 제가 한국말을 조금 하는 편인가요? 한국말 잘해요? 고맙습니다 이렇게 얘기해 주셔서 사람은 뭐든지 잘한다면 좋아하는 거예요 옆에 분한테 인사하겠습니다 영어 참 잘하시네요 이렇게 대답은 이렇게 하는 거예요? 괴롭습니다 우리는 한국말이 제일 편합니다 그렇다면 제가 이제 두 문장을 소개해 드릴 텐데 이 한국말의 차이를 여러분들이 한국말을 잘 아시기 때문에 분명히 아셔야 합니다. 보겠습니다. A. 다 같이 씁니다. 예수를 믿어야만 구원을 받습니다. B. 예수를 믿어도 구원을 받습니다. 여러분이 한국말을 다잘 아신다니까 이두 가지는 똑같습니까? 다릅니까? 다릅니까? 그렇다면 제가 지금까지 우리 교회에서 전한 복음은 A번입니까? B번입니까? 네, 저는 오직 예수를 믿어야만 구원을 받는다고 늘 선포해왔습니다 그런데 B는 예수를 믿어도 구원을 받습니다라는 말은 예수 외에도 구원이 있다는 거예요? 없다는 거예요? 있다는 것입니다 제가 분명히 지금까지 A, 예수를 믿어야만 구원을 받습니다라고 강조해왔는데 만일 제가 오늘부터 계속해서 몇 번, 열 번이고 스무 번이고 예수를 믿어도 구원을 받습니다라는 말을 수무번 정도 한다면 실수입니까? 의도입니까? 의도입니다 이거는 저는 그러나 그 말을 안할 것입니다 실수로도 하고 싶지 않습니다 왜냐하면 복음은 예수를 통해서만 구원을 받는 것이 복음이지 다른 데도 그 길이 있다면 것은더 이상 복음이 아닙니다 맞습니까? 예수를 믿어야만 구원을 받습니다 이것만이 복음인 줄로 믿습니다 전 이것만 얘기한 겁니다. 그러나 비를 얘기하면 차이점을 금방 합니다. 사도 요한은 이제 요한복음 3장 16절 그를 믿는 자마다 영생을 얻으리라 이 말씀을 좀 나누려 는데 사도 요한은 우리가 한국말이 편한 것처럼 헬라어가 편했던 사람입니다. 그 당시에 상용하던 아라모나 헬라어가 아주 유능하게 했던 사람이고 사복음서 저자 중에 가장 화려한 문장을 사용했던 사람은 헬라학자들에 의하면 누가복음입니다. 누가라는 저자입니다. 이 사람이 헬라어는 가장 화려하게 사용하는 사람입니다. 그렇다면 이 사람도 의도적으로 사도 요한 역시 헬라어를 자유롭게 사용하기 때문에 의도적이지 않으면 똑같은 실수를 세 번, 네번 반복하지 않을 수 있는 사람입니다. 그런데 이 사람은 문법적으로 의도적인 실수를 헬라어에서 범하고 있다는 것입니다. 영어와 같이 고대 헬라어는 사람이나 어떤 것을 믿을 때 Believe라고 하는 믿을 때, 그 다음에 Believe in이라고 하는 전치사를 넣어서 그 대상을 믿는다는 것을 강조해 주고 있습니다. 그래서 우리가 예수님을 믿는다할때 I believe in Jesus라고 말합니다. 물론 그냥 옆에 사람 믿을 때 I believe you라고 말합니다. 그러나 Believe in Jesus라면 훨씬 더 비중 있게 믿는다는 걸 말합니다. 그러면 이 요한이라는 사람이 범한 실수는 뭐냐면 이것입니다. 두 문장을 보여드릴 텐데 한번 보겠습니다 사도 요한은 요한복음을 쓰면서 믿는다라는 동사를 쓸때 Believe in이라고 하는 헬라우에는 괄호하고 있는 n 이라고 하는 게 헬라우입니다 이게 in이라고 하는 말로 번역되는 것인데 n 이라는전치사를 자주 사용하지 않고 ace라고 하는 전치사를 씁니다 이 ace는 into라는 번역입니다 I believe in Jesus. 라 believe in j e 을 u s 굉장히 많은 부분을 i 번역 believe in t o believe in Jesus. 라고 번역했다는 말입니다. e 것 u s 러 b 한헬라 e 입니 in Jesus. I 라 e l i e v e in 번을 사용하고 있다는 것입니다. 이것은 실수입니까? 의도입니까? 의도라는 것입니다. 이것은 문법적 실수를 드러내는 것이 아니라 사도 요한이 예수님을 믿는다라는 그 믿음의 의미를 정확히 알려 주기 위해서 의도적으로 36번 실수를 범하면서 어떤 것을 우리에게 가르치냐면 정말로 구원을 얻을 수 있는 믿음과 구원을 얻지 못하는 믿음을 대조시키기 위해서 이 빌리브 인투라는 단어를 썼다는 것입니다. 그래서 요한복음을 읽으면 요한복음의 목적 자체가 20장에 쓰고 있는 것처럼 이 복음을 듣고 예수를 믿게 하려는데 목적이 있는 것입니다. 그래서 이 사도 요한은 믿는다라는 것을 설명하는데 굉장히 많은 것을 할애하고 또 그것을 좋아합니다. 헬라 전문가들이 이렇게 말합니다. 사도 요한의 이 복음에 대해서 어떻게 말하고 있냐면 사도 요한은 우리에게 믿음이 얼마나 중요한 것인가를 가장 잘 표현해 주는 하나의 예수님의 사도 중에 하나였다. 왜냐하면 이 사람에게 믿음이라는 것은 어떤 주장이나 어떤 사람을 그냥 단순하게 받아들인다는 라 차원을 넘어서도록 우리를 안내한다는 것입니다 즉 예수님을 믿는다고 말할 때 머리로서 그냥 믿는다고 하는 개념이 아니라 내가 저분이 충분히 내 인생을 바칠 만큼 의지할 만하기 때문에 이것이 포함되어 있는 그렇기 때문에 내가 그분을 믿는다고 말하는 것을 성경은 믿음이라고 말한다는 것 이것을 헬라 전문가들이 요한에 대해서 표현하고 있다는 것입니다 조금 더 다른 말로 표현하면 예수님이 우리에게 구원을 베푸실 만한 어떤 일을 했다는 어떤 팩트 어떤 사실만을 받아들이는게 아니라 그 사실이 실제가 되고 그 사실이 나에게 구속력을 가질 만큼 그렇게 내가 믿기 때문에 그분이 구원을 이루실 만한 팩트를 행했다는 것을 넘어서 그분이 나의 세이비어라고 하는 내 인생을 구원하실 구원자라고 하는 것을 내 몸과 마음을 다해 의지할 수밖에 없는 사람으로 받아들인 상태를 요한은 믿음으로 표현했다는 것입니다. 그래서 요한은 믿는다라는 동사를 요한복음에 자그마치 98번을 사용합니다. 이건 다른 복음서보다 2배, 3배 이상 많이 사용하는 것입니다. 그래서 요한은 이 믿음을 더 정확히 설명하기 위해서 민수기에 있었던 사건을 예수님이 인용한고 설명하시는 것을 그대로 기록하고 있습니다. 어느 날 요한복음 3장에 니고데무라는 율법을 잘 아는 사람이 예수님을 한밤중에 찾아옵니다 당신이 행하는 거 보면 당신은 하늘로부터 내려온 분입니다 이런 질문들을 하자 예수님이 설명을 해 주십니다 그러면서 예수님이 요한복음 3장 16절에 이르기 전까지 했던 말씀이 뭐냐면 민수기의 구약시대에 이스라엘 백성이 애국을 탈출해서 광야를 행진할 때 38년 동안 방황했던 곳이 민수기의 광야입니다 가데스바네아라는 광야입니다 그때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 불뱀을 보냈어다 사람을 물게 하셨습니다. 많은 사람이 물렸습니다. 그때 그 불뱀에 물리면 모든 사람은 알았습니다. 그냥 있으면 어떻게 돼요? 죽는다는 것을 알았습니다. 하나님이 구원 얻는 믿음이라는 걸 설명해 주시기 위해서 이 죽는다는 사실을 정확히 먼저 가르치셨다는 것입니다. 그리고 그들이 죽게 되었을 때 그들이 하나님께 부르짖어 달라고 모세한테 얘기해서 모세가 하나님께 기도해서 하나님께서 똑같은 뱀을 이제 하나 만들라고 말씀하십니다 그게 무슨 뱀이었습니까? 녹뱀을 만들어서 그것을 들고 있으라고 말합니다 그리고 불뱀에 물린 사람들은 자기가 죽어가는 것을 아는 사람들은 이렇게 하면 산다고 말씀하십니다 어떻게 하면 살았습니까? 녹뱀을 쳐다본 즉 살리라 여기서 예수님은 중요한 믿음의 과정을 우리에게 말씀했습니다 과정입니다 구원 없는 믿음이 어떤 것인지 그첫 번째 과정은 뭐냐면 쳐다보기 전에 먼저 있어야 될 것은 내 상태를 쳐다보는 게 먼저라는 것입니다 내가 불뱀에 물렸다는 내가 죽음에 이르고 있다는 상태를 인식하고 깨달은 사람만이 살수 있는 길로 달려나오게 된다는 것입니다 많은 사람들의 생각 속에 믿음은 그냥 머릿속에 있는 거 아닐까 이런 믿음이라고 하는 것은 예수님은 구원받을 수 없는 믿음이라는 것입니다 구원받을 수 있는 믿음의 첫 번째 조건은 내가 나의 죽음의 문제를 직면해야 된다는 것입니다 불뱀에 밀려 죽는 것을 깨달은 자만이 달려나오는 것처럼 여러분 이 불뱀에 물린 정도가 아니라 하나님 앞에 죄를 지은 모든 사람들은 불뱀 정도가 아니라 영원한 형벌과 심판과 저주 속에 들어간다고 하는 것을 깨달은 자만이 거기서 건져내실 예수께 달려오는 믿음 Believe into라고 하는 행동을 취한다는 것입니다 이거를 오해하시면 안됩니다 선한 행위로는 아무도 구원을 받지 못합니다 맞습니까? 믿음으로만 구원 받습니다 그런데 예수님이 가르쳐주신 믿음은 뭐냐면 선한 행위로는 절대 구원 받지 못하고 오직 그분의 은혜, 그분이 베푸신 구원의 은혜를 믿음으로 한구원받는데그 믿음은 어떤 믿음이냐면 이런 믿음이라는 겁니다 내가 진짜 그 주님을 향해 달려가는 내가 죽게 되었기 때문에 주님을 붙들지 않으면 살수 없다는 빌 e l i e 행동이 있는 주님께 달려가는 내 인생을 정말 의지하는 그 믿음을 가진다면 이 믿음은 반드시 우리 삶 속에 선한 행위의 열매와 결과가 나타나지 않을 수가 없다는 것입니다 조금이든 크든 반드시 열매가 나타나는 거예요 이것을 니고데모에게 예수님 어떻게 설명하시냐면 너희가 바람이 부는 것을 눈으로 보지 못하지만 바람이 불면 뭐가 흔들려요? 나무 가지가 흔들리는 걸 보고 바람이 부는 거다 우리가 믿는 것처럼 내가 예수를 믿을 때 그렇게 내가 죽어가는 사람이었는데 나를 살려주실 분은 예수밖에 없다는 것을 믿고 그 은혜 속에 들어간다면 여러분 우리는 작은 흔들림이든 큰 흔들림이든 우리의 삶의 행동에열매안 나타날 수가 없는 것이 내가 너에게 준 믿음이라고 말씀하신다는 것입니다 이해가 되십니까? 이렇게 믿음을 이야기하는 겁니다 그렇다면 이제 다시 민수계로 돌아가면 뱀에 물린 사람이 있습니다 죽어가고 있습니다 그런데 이렇게 생각합니다 나는 저 노뱀을 쳐다보면 자신이 구원을 받을 수 있다고 믿는다고 말합니다. 자기는 저 노뱀을 쳐다보면 나을 수 있다고 믿는다고 말합니다. 그러나 나가지 않으면 천막을 나가지 않으면 그 사람 어떻게 됩니까? 믿음이 전혀 없는 사람과 함께 그는 죽어갈 것입니다. 예수님이 니고데메에게 주려던 믿음은 바로 이것이었습니다. 구원받는 믿음은 내가 죽게 된 사실을 알고 머리로 받아들이는 믿음이 아니라 내가 저 예수님을 붙들지 않으면 나는 죽는다라는 내온 마음과 뜻과 정성을 다해 그분을 의지하기 위해서 걸어가는 믿음을 믿음이라고 말한다는 것입니다. 정지상태에서 믿는 게 아니라 발로 움직이는 것입니다. 그래서 믿음은 동사인 것입니다. 요한복음 3장 14절부터 예수님께서 이렇게 설명합니다. 다같이 한번 14절을 읽겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 뱀을 든 것처럼 예수님이 어디에 들리실 거예요? 십자가에 들려야 하리니 원리는 똑같은 겁니다. 패턴은 똑같은 것입니다. 그러면 구약시대 성도들은 뱀에 물려서 죽은 것을 깨닫고 쳐다본 것처럼 우리는 하나님의 의로우심 앞에 이 죄와 이 죄로 인해서 죄 때문에 오는 사망과 심판과 저주와 형벌에 처했다는 것을 깨달은 자만이 이거를 깨닫는 게 구원받는 믿음의 첫 번째 과정이라는 것입니다. 이것을 깨달은 자만이 15절 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 마치 노뱀을 보러 간 것처럼 그들이 천막을 뚫고 나와서 많이 갈수 없어서 물렸기 때문에 쳐다본 것처럼 여러분 믿음의 움직임이 있다는 거죠. 그 다음에 16절 다 같이 씁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 머리로 믿는 게 아니라 내가 당신을 믿지 않으면 죽습니다 라고 생각하는 마음을 향해 그분을 붙들려고 나아가는 전적으로 의지하는 믿음을 성경은 믿음이라고 말한다 라고 하는 것입니다 오늘 그래서 그 믿음의 정의를 나누려고 하는 겁니다 한번 따라 하실까요? 믿음에는 발이 있습니다 믿음은 가만히 있는 것이 아닙니다 믿음은 발이 있습니다 저와 여러분의 믿음에 발이 있다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. 내가 예수를 믿는다면 나는 그분을 믿으러 달려간 것입니다. 내 인생을 그분께 맡기려고 완전히 의지하려고 왜냐하면 당신에면 나는 살수 없습니다. 우리는 주님께 나아가야 구원을 받게 될 줄로 믿습니다. 이것을 성경은 믿음이라고 말한다는 것입니다. 그럼 두 번째로 나누려고 하는 건 뭐냐면 이 믿음을 우리가 가지고 있다면 어떻게 살아있는 믿음 행함이 있는 믿음으로 우리가 이것을 움직이면서 정말 살아갈 수 있는 것인가 왜냐 우리한테는 살아있는 믿음 갖지 않을 때가 많아서 고민이 많기 때문입니다 2장 25절, 야구보서 2장 25절 26절 두 절을 우리 다 같이 함께 봉독하겠습니다 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 26절 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 그러면 살아있는 믿음은 뭐가 있는 믿음이에요? 행함이 있는 믿음은 살아있는 믿음이라는 것입니다 25절을 보겠습니다 이것을 설명하기 위해서 야구보소는 기생 라합을 얘기합니다 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할때 행함으로 의롭다심을 받은 것 아니냐 그래서 이것 때문에 잘못 오해하면 행함으로 구원을 받는다는 신앙을 만들 수 있는데 그것은 아닙니다 오히려 믿음 속에 행함이 들어있다고 말이야 정상입니다 왜? 믿음은 뭐가 있다고요? 믿음에는 뭐가 있다고요? 두 발이 있다니까요 이거 잊지 마셔야 합니다 믿음은 개념이 아니라 행동입니다 주님께 나아가는 것이 믿음입니다 우리 믿음에 발이 있습니다 기생나압은 하나님에 대해서 들었습니다 하나님의 역사를 믿었습니다 그리고 정탄꾼이 왔을 때이 여리고 성을 하나님께서 붙이셨다는 것을 믿었습니다 그리고 우리가 있으면 죽는다는 것을 알았습니다 그래서 그분들이 두 사람의 능력이 아니라 하나님의 능력 때문에 이 여리고가 점령당할 것 그는 믿었기 때문에 그를 살려주는 길로 보냅니다 여기서 끝나지 않고 약속을 하라고 너희가 들어올 때 우리가 살 것은 당신들이 믿는 하나님 의지하는 것밖에 없다 살려내라 표를 달라 그래서 약속을 합니다 그래서 라합은 이들이 들어올 때 너희 집 창문에다가 붉은 줄을 내리라고 그래서 그 줄을 내렸고 여호수아가 정복을 할때 라합 집안은 손도 대지 말도록 그래서 그 과정을 온전히 구원합니다 성경이 말하는 것은 이것입니다 이 사람은 믿는 대로 동사 움직인 것입니다 생각이나 머리가 아니라 온 몸으로 믿는 것입니다 이것은 성경은 살아있는 믿음이라고 말합니다 그런데 우리는 언제 살아있는 믿음이 아니고 죽은 것처럼 내 믿음을 느끼는가? 이런 고민에 잠들어 있는 것처럼 우리 예수 믿는 사람들은 많은 이런 고민에 빠져 있습니다. 역사하지 않을 때 조금 더 쉽게 설명하면 죄를 범하게 되면 내가 죽은 믿음처럼 느껴집니다. 내가 죄에 넘어지잖아요? 내 믿음이 죽은 것처럼 느끼는 것입니다. 은혜의 자녀인데도 동일한 죄에 자꾸 넘어지면 내 믿음이 살아있나? 의심이 될 때가 있다는 겁니다. 먼저 점검할 것이 하나 있습니다. 먼저 점검할 것은 잘 대답해 보세요. 내가 예수를 믿고 거듭나는 거잖아요. 거듭나서 구원받은 이 믿음은 거듭나게 되면 다시 죄가 왔을 때 나를 영원한 형벌로 보내는 죄입니까? 아니면 내가 얻은 믿음은 예수를 믿음으로 이렇게 Believe Into 그분에게 달려가서 붙들어서 다시 태어난 이 믿음은 죄가 나를 끌고 지옥과 형벌과 정죄와 저주로 가게 할수 있는 믿음입니까? 아니면 그 모든 죄와 저주의 형벌에서 우리를 하나님이 해방시켜주신 어떤 죄가 와도 나를 영원한 형벌과 지옥으로 끌어가지 못하게 하는 죄로부터 해방된 믿음입니까? 끌려갑니까? 해방된 것입니까? 맞습니까? 이 믿음을 가지는 겁니다. 이것이 먼저 전제가 되어야 합니다. 그래서 우리가 이렇게 말씀하시는 겁니다. 하나님께서 우리에게 너희가 전에는 죄의 죄의 종이었더니 이제는 죄의 종이 아니라 은혜의 종이라는 것입니다. 우리가 신분이 바뀌어 버린 겁니다. 여러분 하나님의 자녀가 되는 예수로 말미암아 구원하는 믿음은 죄가 왔을 때 무너 나를 넘어뜨렸을 때이 죄가 나를 형벌로 끌고 가지 못하는 그 죄에서 완전히 해방시키는 예수 보혈의 능력과 권세로 우리를 건져주신 구원인 줄로 믿습니다. 그렇다면 죄는 나를 넘어뜨리지 못하니까 계속 죄짓고 살아도 되냐라고 하는 문제는 아니라는 겁니다. 왜냐하면 그 하나님의 은혜와 하나님의 새롭게 하시는 역사는 우리 안에 성령을 보내셔서 하나님이 기뻐하시는 의로움과 거룩함을 추구하도록 만드는 성령이시기 때문에 그래서 여러분, 성도의 삶은, 잘 들으세요. 거룩해져 가는 것인 줄로 믿습니다. 이것이 하나님이신 믿음입니다. 우리 각 사람마다 자기가 유난히 잘 넘어지는 죄의 문제가 따로 있다는 것입니다. 사람마다 다르다는, 어떤 사람은 종합적으로 넘어지고, 그런 사람도 없는 건 아니에요. 이분은 모든 게다 넘어져요. 그러나 보편적으로 사람들이, 어떤 특정한 죄에 계속 넘어지는 유형들이 있다는 것입니다. 이게 사람마다 다릅니다. 예를 들면 성공에 붙잡히거나 돈 벌고 잘 먹고 잘 사는 것을 목표로 삼는 사람들은요. 돈을 버는 일에 죄악된 행동을 서슴지 않고 한다는 것입니다. 그러니까 결국 그리스도인 중에 돈 버는 일에 죄를 짓는 사람들이 꽤 많이 있다는 것입니다. 그리고 그것이 목표가 되기 때문에 수단과 방법을 가리지 않습니다. 심지어 괜찮겠지라고 생각하며 그 돈을 계속 법니다. 그리고 더 놀라운 것은 그렇게 돈을 잘못된 방법으로 벌면서 예배를 안 빠지고 드린다는 것입니다. 그러면서 그 죄는 못 버리는 겁니다. 이런 상황에서 주 앞에 나와 예배를 드리면 하나님과의 관계 속에서 오는 기쁨을 드리는 예배라기보다는 심판을 면하기 위한 예배가 될수 있습니다 다른 나라는 생각할 것도 없습니다 그냥 대한민국 한국 기독교인이면 충분합니다 우리만 생각해도 이게 우리의 괴로움일 수 있습니다 잘못된 삶을 살고 있으면서 죄악된 방법으로 돈을 벌고 있으면서 동시에 예배를 드리는 이두 가지를 함께 행하는 나를 계속 보는 거죠 그럼 나는 내 믿음은 죽은 것처럼 느껴지는 겁니다 더큰 문제는 아무도 그것을 지적해 준 사람이 없다는 것입니다 잘못된 직업, 죄를 지으면서 돈 버는 일과 예배를 열심히 나오는 것 때문에 갈등하고 있다는 것입니다 어쩌면 우리 현대교회가 이런 돈을 추구하는 삶을 살도록 현대교회도 지금 동조하고 있는지 모릅니다 이런 삶을 살고 있는 성도들에게 어떻게 살아있는 믿음이 역사하도록 도와줄 수 있을까? 또한 가지는 성적인 문제들입니다 성적인 욕망과 술 취하는 일들이 우리 한국인들에게 너무 심하게 퍼져 있다는 것입니다 여러분 성적인 쾌락에 집착되면 그 부분에 계속 넘어집니다 술 취하는 거? 대한민국 사람들 술 먹어도 너무 먹습니다. 절대 술 취하지 마세요. 술에 중독되지 마세요. 교회 다니면서 술에 중독된 사람이 너무 많다는 것입니다. 너무 저를 극단적인 보수로 보지 마세요. 현장에서 막 노동하는 분들이 여름에, 한여름에 너무너무 땀이 나서 물보다 맥주가 시원해서 그분들이 맥주 한잔 마시는 거를 저는 저는 그분들을 공격할 마음 전혀 없습니다 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 믿음을 발휘하셔야 합니다 믿음을 사용하지 않기 때문에 죽은 믿음처럼 느끼는 것입니다 싸워야 하는 것입니다 그 믿음을 주신 거예요 우리한테 구원 얻는 믿음 안에 죄와 싸울 수 있는 믿음이 들어있는 것입니다 여러분 이 믿음을 발휘하는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 소망이 거기에 있다는 것입니다 수많은 권력과 명예욕 대한민국 모든 백성들은요 민족을 사랑하는 지도자를 원합니다 권력욕에 빠진 지도자들 때문에 나라 백성들의 마음이 둘로 나누어져 있습니다 교회 안도 마찬가지입니다 교단에 가면 정치 때문에 정신이 없습니다 한자리 하려고 우리 믿음이 어디 있는가 우리 믿음이 추게 될 본질이 뭔가 하나님의 영광이고 우리의 경건이고 우리의 거룩입니다 주님을 닮아가는 것입니다 소망은 어디 있냐면 여러분 예수께 있습니다 그분이신 믿음 안에 소망이 있는 줄로 믿습니다 그래서 우리에게 심어진 이 믿음 안에 영생을 얻는 이 믿음 안에 여러분 죄 가운데 빛으로 걸어갈 수 있는 믿음을 주신 줄로 믿습니다 그 믿음을 가지고 믿음을 발휘하셔야 합니다 그런 나를 자주 넘어뜨리는 내가 자꾸 넘어지는 내가 계속적으로 넘어지는 이 죄의 문제, 유혹의 문제에 대해서 여러분 싸우셔야 하는 겁니다 어떻게 살아있는 믿음을 가질 수 있는가 한 가지밖에 없습니다 믿음을 발휘하시면 됩니다 저와 여러분의 안에 있는 믿음이 죽어있는 믿음 되지 않도록 내믿음 살아있는 거야 발휘 있어 그리고 여러분 주님이 원하시는 방향으로 가는 것입니다 기독교 우리 믿음의 선조들은 이 유산 가운데 어떻게 싸웠는지 아십니까? 이걸 가지고 죽게 나간 겁니다 내가 넘어지는 문제를 가지고 죽게 매일 나간 겁니다 엎드린 겁니다 왜냐하면 우리가 죄를 이길 수 있는 능력이 있는 게 아니라 우리 안에 계신 예수께서 성령께서 하나님께서 이기게 하실 것을 믿기 때문에 나간 겁니다 그럼 어떤 일이 일어나느냐 아주 신비로운 일이 일어납니다 내가 늘 자주 넘어지는 습관적으로 넘어진 이 죄의 문제에 대해서 주님 앞에 엎드리는 겁니다. 근데 엎드릴 때 여러분 합리화시만 안됩니다. 하나님 저는 이런 어려운 상처 가운데 살았기 때문에 이런 것을 자꾸 넘어질 수밖에 없습니다. 여러분 합리화하면 절대 고치지 않습니다. 교인들 중에 말로 범죄하는 사람도 있습니다. 이게 습관화되어 있는 겁니다. 남을 욕하는 범죄만이 아니라 안 짓기만 하면 불평과 원망을 토해내는 사람들. 이것도 중독입니다 여러분. 나는 어렵게 살아서 이렇게 살 수밖에 없어 여러분과 합리화에안 고쳐집니다. 그 말은 하나님의 권세가 여러분의 상처를 못 고친다는 얘기입니까? 하나님의 권세와 능력은 모든 것을 새롭게 하시는 창조의 능력이기 때문에 20년의 상처도 치유하시는 것이 주의 복음의 능력입니다. 이 믿음을 이렇게 주신 것입니다. 그렇다면 어떻게 살아있는 믿음이 내 안에 역사하게 하느냐 면 그걸 가지고 주 앞에 나가는 겁니다 이렇게 기도하셔야 합니다 합리화시키지 말고 자기 죄를 나는 이런 친구들이 많아서 그렇습니다 나는 이런 어려운 환경에서 자랐습니다 핑계대지 말고 그럼 안났습니다 어떻게 고백하시냐면 하나님 내가 이렇게 하려고 하는 의도를 가지고 있다고 고백하셔야 합니다 내가 이런 사람들에게 이끌려다는게 아니라 내가 그 사람들에게 섞여서 그사람들을 불러주기를 기다렸고 그런 죄를 지을 의도가 내 안에 있었음을 고백합니다라고 고백해야 합니다 여러분. 그 솔직한 고백을 언제까지 하느냐 계속 하시는 겁니다 언제까지 하시냐면요 이길 때까지 하시는 겁니다 어떤 일이 일어나는지 아세요? 저의 인생에도 이런 죄와 유혹들이 옵니다 저도 그렇게 기도하는 겁니다 그럼 기도하다 보면 정말 신비로운 하나님의 역사를 경험합니다 그건 뭐냐면 이런 겁니다 그 죄를 짓고 싶었던 마음과 충동들이 기도가 계속되다가 어떤 건한 달, 어떤 건 3주, 어떤 건 6개월 가다가 아무것도 아닌 것처럼 힘을 잃어버린다는 것입니다. 여러분 내가 그 문제를 가지고 기도로 씨름해서 그 문제와 충동과 유혹이 내 인생에서 힘을 잃어버리게 될때 우리는 또 다른 죄의 문제를 만날 때 똑같이 이길 것입니다. 여러분 이기시길 바랍니다. 믿음으로 싸워서 이기는 것입니다. 그래서 제발 부탁하는데 여러분 믿음으로 기도하시길 바랍니다. 하나님 내가 이 죄를 질려고 하는 의도가 있었습니다. 이 죄를 고백합니다. 이 죄를 내가 이길 수 있도록 도와주십시오. 그리고 유혹의 자리는 떠나셔야 합니다. 유혹 근처에서 자꾸 민기적 민기적 그러지 말고. 왜 살아있는 믿음이 없습니까? 그 믿음으로 죽게 기도하지 않기 때문입니다. 저는 우리 모든 성도님들이 이런 체험이 있으면 좋겠습니다. 그건 뭐냐면 내가 계속 넘어지는 죄의 문제에 대해서 하나님 앞에 내가 이 죄를 짓고 싶은 의도가 있다는 솔직한 고백을 드리고 이걸 이기게 해당 나는 이길 수 없습니다. 주의 능력만 이깁니다. 하나님 이기게 해 주십시오. 왜냐하면 당신이 그 믿음을 주신 줄로 믿습니다. 이렇게 기도할 때 여러분 그 죄가 힘을 잃어버리는 내가 그렇게 하고 싶었던 것이 아무것도 아닌 게되어버리는 할렐루야 이런 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 싸우시겠습니까? 옆에 분하고 인사하겠습니다 우리 한판 붙읍시다 우리 죄와 한판 붙기를 바랍니다 아멘입니까? 오늘까지 쓰러졌던 분들 오늘부터 승리가 느려지기를 주의 이름으로 축복합니다 기도 하십시오. 하시라는 거예요. 오늘 두 번째 나누고 싶은 게 이것입니다. 한번 따라하실까요? 살아있는 믿음에는 살아있는 기도가 있습니다. 여러분, 하나님 이 주신 믿음, 이 리딩 페이스는요, 액티베이트를 리딩 프레이를 어 하는 겁니다. 리딩 프레이어, 살아있는 기도를 액티베이트 시켜버리는 겁니다. 우리의 믿음은 이걸 할수 있는 믿음입니다. 왜 하나님이 그 믿음을 주셨기 때문입니다. 비자 카드를 받으면 뭘 해야 돼요? 전에서 액티베이트를 해야 될거 아니에요? 카드를 받을 때 여러분 액티베이트 할수 있는 권한을 주신 거예요 여러분에게 그거를 액티베이트 해야 쓰실 거 아니에요 그런데 우린 돈이 없어서 막못 쓰지만 주님의 능력은 전능하고 영원하기 때문에 끝이 없기 때문에 마구 쓰시는 거죠 끝까지 사단이 올 때마다 전이 승리를 선물로 오늘 나누고 싶은 겁니다 이 승리를 취하자는 겁니다 이것이 신앙입니다 여러분 아멘 아멘. 이 믿음 생활의 비밀을 모르면 맨날 죽은 믿음처럼 사는 겁니다 아주 심플한 겁니다 내 안에 살아있는 믿음이 있습니다 이 믿음을 여러분 사용하시면 죄를 만날 때 여러분 기도로 액티베이트 하는 겁니다 그래서 기도로 언제까지 하냐면 니네 죄가 떠날 때까지 하는 것입니다 사랑하는 여러분 죄의 길이 들었다는 것은 불행입니다 죄의 길이 나버렸다는 것은 불행입니다 그 죄는 떠나야 합니다 기도로 이기시기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 질문 하나를 드립니다 세 번째, 여러분은 믿음을 매일 사용하고 계십니까? 많은 사람이 믿음을 가지고도 써먹지 못합니다 여러분은 믿음을 사용하고 있습니까? 죄를 이기는 믿음, 믿음을 사용하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.
0: 모든 사람들이 악행을 저지를 때 죄를 죄라고 생각하지 않던 시대 노아는 그들의 죄에 동참하지 않았습니다 노아는 세상의 풍절을 쫓지 않았고 세상이 가는 길을 걷지 않았습니다 세상에 하는 것을 함께하지 않았습니다 노아가 그렇게 할수 있었던 이유는 무엇일까요? 저는 그것이 그가 하나님과 동행했기에 가능했다고 생각이 됩니다 창세기 6장 9절은 노아가 하나님과 동행했다고 말씀하시는데요 동행이란 함께 가는 것, 함께 걷는 것을 의미합니다 함께 걷는 사람은 같은 곳을 바라볼 것이며 같은 곳을 향해 갈 것입니다. 그리고 같은 곳에 도착하겠지요. 세상은 점점 죄를 죄라고 부르기를 거부합니다. 교만의 자리에 앉는 것을 자기 존중이라고 하며 자존감을 높이는 일이라고 합니다. 결혼 외에 이성 간의 관계도 죄가 아니라고 합니다. 이성간이 아니라 이제는 동성간의 관계도 죄가 아니라고 합니다. 낙태 또한 죄가 아니라고 합니다. 불을 쫓는 것, 음란한 것, 술 취하는 것 모두가 죄가 아니라고 가르치고 배웁니다. 그러나 하나님의 말씀은 이것들을 모두 죄라고 말씀하십니다. 불이한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 세상이 죄로 가득해지며 죄를 보고도 죄가 아니라고 말하며 죄를 지을 때 그때도 우리는 하나님의 말씀을 따라 살수 있을까요? 모든 사람들이 노아의 때와 같이 죄를 짓고 살때 노아처럼 혼자서 죄를 짓지 않고 살수 있을까요? 그러기 위해서는 예수님과 동행하는 삶을 살아야 할 것입니다. 그 방법 외에는 없을 것입니다. 다음 한 주도 예수님과 동행하며 세상의 풍절를 쫓지 않고 세상이 가는 길을 걷는 우리 모두가 되기를 소망하며 주안의 하나 이부 여기서 마치겠습니다 지금까지 함께 해주셔서 감사드리고요 저는 다음주에 뵙겠습니다 구성과 진행의 민경은이었습니다 안녕히 계세요
3: 주님 다시 오실 때